0: Creo que en ningún lugar te van a dar la oportunidad sin que sepas llegar a trabajar, más, más aún en, en este arte que te digo está por todo el mundo, está por todas partes. ¿Quién va a confiar en ti? ¿Quién de su categoría va a confiar en ti? va a poner una pieza en sus manos sin que tú sepas? Más aún ahí te, te da la oportunidad de que aprendas, de que crezcas. Entonces ya, ya te integras, te sientes parte de… Es algo, una experiencia que te cambia totalmente, totalmente.
1: Estás escuchando Cultura que Ladra, el podcast de las artes y la gestión cultural del mundo hispanohablante. Soy Jenny Rodríguez Peña y en cada episodio te traeré poderosas experiencias de las artes y del sector cultural de uno y otro lado del océano. Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida y también en Radio Círculo del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Bienvenidas y bienvenidos. Sí, soy Jenny y soy su anfitriona, directora de Crisol de Culturas y les agradezco silenciar sus celulares. Hoy comenzamos diciendo que este es un episodio diferente. Llevamos haciendo radio desde 2007 Cultura Que Ladra nació en 2016, hemos realizado más de 160 emisiones que han salido al aire por radio en Bogotá, en Colombia, y en 2023 dimos por primera vez el salto a plataformas de podcast. Además, también en 2023 empezamos a escucharnos en Madrid, en España, así que este podcast que hoy estamos grabando también será al aire por Radio Círculo la emisora del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Pero lo más, lo más importante del episodio que estamos grabando en este momento y que estamos empezando justo ahora, es que lo estamos grabando con audiencia en vivo, y además, en una de las ciudades que más queremos, Walla Walla, en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Así que primero que todo, queremos celebrar que ustedes están aquí, celebrando el mes del patrimonio hispano desde el Festival de Cultura Viva, celebrando que desde hoy nos pueden seguir en Cultura que Ladra y celebrando que los aplausos de ustedes, nuestros oyentes, nuestros oyentes, resuenen por todo el mundo. Así que primero que todo, un aplauso para ustedes. Y bienvenidos y bienvenidas a este espacio sonoro dedicado al arte y a la gestión cultural hispanoamericana. Cuando llegué por primera vez a Guadalajara. Jamás me imaginé que en esta bonita ciudad, cuyo nombre me hace imaginar que es la ciudad de los Zumpalumpas, vivía un talentoso escultor migrante latinoamericano. Me enteré de él gracias a Matilde, una vaca de bronce que estaba frente a la biblioteca de Wala La biblioteca pública, por supuesto. Miré la placa y leí Nano López, debe ser latino, y ¡oh sorpresa! Tras averiguar, resultó no solo latinoamericano, sino colombiano, y además de Bogotá, que es también mi ciudad, y en donde él nació en 1955. Nano comenzó su carrera muy joven en Colombia, luego vivió en España, en Francia, y terminó emigrando al Pacific Northwest en 1983. Conocer la obra de Nano López es abrir los ojos frente a una forma de arte tanto hermosa como exitosa, tanto poética como comercial, tan brillante como poco conocida fuera del mercado del arte. Su trabajo circula por las más prestigiosas galerías de arte de los Estados Unidos y del mundo. Su obra se mueve sola. Su estilo es tan característico que tras conocer unas pocas obras de él, ya puedes decir frente a futuras obras, esta es una nano López. Pero la obra de Nano López es mucho más de lo que pasa con ella en el mercado del arte, en lo que llaman el mercado del arte. La obra de Nano, actualmente, comienza aquí en Guadalajara. La obra de Nano pasa por su cabeza, se figura con sus manos en su estudio, pero antes de llegar al poder de sus clientes, pasa por otras múltiples manos. La de las personas que trabajan con él en Guadalajara, en su taller. 60 personas trabajan allí. Y la gran mayoría son inmigrantes latinoamericanos. Y con tres de ellos hablaremos aquí hoy en Cultura que Ladra. Así que es un gusto contar con ustedes aquí, Sonia Ledesma, aquí a la derecha, a Jaime Abad Cruz, a la izquierda, Amalia Torres, y pues también está con nosotros Nano López. Así que pues también bienvenidos una vez más acá y un aplauso para ellos, por favor. Bueno, Sonia de Michoacán. Javier de Oaxaca, Amalia de Colima, todos de México. Entonces, bienvenidos. Entonces, pues hoy vamos a introducirnos en lo que ellos hacen y en cómo el arte se ha introducido en sus vidas y cómo les ha transformado su realidad migrante. Primero que todo, Sonia, quisiera darte la palabra a ti. Cuéntale aquí a las personas que nos escuchan cómo es el proceso de hacer una escultura de Nano López y por qué se necesitan 60 personas para lograrlo.
0: El proceso de tener una pieza de arte del señor Nano, es una responsabilidad, pero a la vez es entrar en el, en el arte de Nano, porque es algo realmente su arte. Es, es un arte que vale mucho, es un arte muy hermoso. Entonces, esta, tener una pieza de él en tus manos y trabajar en esta pieza, pues es ahora sí que un honor, pero a la vez una responsabilidad porque como lo acabo de decir, su arte es una, es un arte que vale mucho es, es algo muy una experiencia única. ya no es ser espectador, ahora es estar en dentro del arte se ve desde diferente punto de vista, se aprecia más. Eh, 60 personas trabajando ahí, pues es todo un proceso, como Jenny acaba de explicar. Todo tiene su procedimiento, primero pues por Nano, después tiene otros pasos, otros seguimientos. Y pues 60 personas es porque él es un artista, es un artista internacional, no es alguien que su cultura se queda nada más dentro de Guadalajara. Se, se va a diferentes países, a todo el país, tiene galerías en muchas partes del país, entonces pues necesita muchas personas para trabajar, pero es, es algo excepcional, una experiencia única trabajar con él, en su arte.
1: Y bueno, y si le puedes decir a los oyentes, los procesos son básicamente este, este, este y este, para que ellos entiendan de qué va la construcción de la obra, resumido, ¿cómo lo puedes decir?
0: Bueno, ya cuando Nano trabaja en su pieza, él dice, ya está listo para que esta pieza salga al mercado, ya está listo para las personas, de ahí pasa a otro lugar donde se fabrican los moldes para esta pieza, después del molde pasa al área que es de producción donde nosotros trabajamos, es donde sale la pieza en cera, es donde nosotros estamos perfeccionando la pieza, estamos trabajando en la pieza antes de ser llevada para convertirla en bronce a la fundidora. Después de esto, la pieza, después de que nosotros trabajamos en ella, la pieza pasa a la fundidora para ser transformada en bronce. Después de ahí regresa al taller, al estudio de Nano. ahí pasa otra vez por otro paso más eh, donde en metal, le dan todavía, la perfeccionan, la pulen, después de que ya está lista, entonces sigue el paso de, de los pintores, de los que la pintan, y después de ahí, pues la pieza ya queda lista para empacarse o para exhibirse. Este es el procedimiento resumido, muy resumido.
1: <risas> sí, no lo dudo, súper resumido. Y bueno, eh, ahora hablemos pues de Amalia. Amalia es la encargada de enseñar a los nuevos trabajadores cuando llegan, en el área de pintura de las piezas, y ella, a sus 38 años, lleva 14 años siendo migrante. Eh, tras dedicarse a cuidar a su madre hasta su fallecimiento, Amalia decidió cruzar la frontera con 24 años, de la mano de su hijo, que en ese entonces tenía 6 años. Llegó a Pasco, a donde una de sus hermanas, y trabajó allí en cultivos de cebollas. Luego se enamoró y conoció al que hoy es su esposo. Se mudó a Walla, Walla. Aquí, Empezó con cultivos de cebolla también, limpieza, cultivos de papa, uva, hasta que llega a Nano Arts en 2016. Y con esa trayectoria, pues Amalia está aquí. ¿Qué es lo más emocionante, Amalia, de tu trabajo? ¿Y cómo te sientes al enseñar a otros migrantes que como tú alguna vez tuviste que aprender?
2: Ante todo, buenas tardes. Pues um, uh, la pintura. Este, tengo siete años trabajando en Nano Art Y el procedimiento de la pintura es algo imaginable, algo maravilloso, que yo no sabía que tenía ese talento. Yo no sabía nada de pintura, o sea, nada de arte. Y al llegar ahí, te das cuenta, tienes mucho talento para explotar en ti mismo, te conoces, haces arte y te dicen, wow, yo me quedé. Y
1: dije,
2: ¿yo puedo hacer esto? No. <risa> y hasta soñaba las piezas sí. que me tocaran, sí. Ajá, como que me, que
1: me manden un bobby, Ay, no. que es un Soñaba gatitos,
2: empecé no. con gatitos y dije yo, no voy a poder. Y después dije, sí voy a poder. Al enseñarle a los demás el mismo procedimiento, llegan igual que uno, nerviosos, y dicen, no puedo, claro que sí puedes, claro, mira, hazle así aplica así, quítale así, verás que sí se va a poder. Ya con el conocimiento que uno tiene, con el aprendizaje que te enseñaron a ti, vas enseñando a otras personas más y llegan, o sea, sí se puede, claro que sí se puede.
1: Maravilloso. Sí. Y, y claro, porque me imagino que también, asimismo, cada migrante nuevo con el que te encuentras también es un mundo, una historia y tú me imagino que te comprometes con esa enseñanza en un momento determinante de sus vidas, ¿no? Claro,
2: claro, porque todos ahí en el tolda de NanoNars, ahí la mayoría somos migrantes.
1: Exacto, y bueno, eh, y en este proceso de producción y creación, del que también ahorita Sonia estaba explicando, ella hablaba del tema de los moldes, Recuerdan? Ella hablaba de una zona de donde crean las obras, en lo que llaman la sala de cera o el wax room. Y allí Sonia trabaja, pero también trabaja Javier, que también está aquí a mi izquierda. Y Javier, pues también tiene una historia migrante muy bonita. Él tiene 33 años, eh, migraste con 19, ¿no? En Oaxaca alcanzaste a terminar tu bachillerato y sentías que no tenías mucho que hacer. Allí empezaste a buscar a dónde ir y en ese contexto llegaste directo a Uala, Uala a donde tus hermanos. Trabajaste en campos de cebolla también, irrigación de diversos cultivos, en ranchos de manzanas, poda de uva, lavaste carros antes de llegar a Nano Arts, en donde estás desde 2019. Entonces, pues la pregunta que quisiera hacer aquí desde Cultura Que Ladra para ti es, cuéntanos qué piensas al recordar a ese muchacho de 19 años que en algún momento no sabía qué hacer y que resultó pues trabajando en un proyecto artístico.
3: Gracias por la pregunta. Uh, es una pregunta muy, muy importante. Pues me siento muy bien, honestamente. Recuerdo cuando llegué a NanoSart y, como le dije, encontré en la puerta a Scar con esa sonrisa que es el manager general de Nano, con esa sonrisa y me dio esa vibración positiva que hay en, en toda la galería. Entonces, recuerdo que Scar me dijo, ¿necesitas uh, una aplicación? Y le dije que sí. Y me dijo, uh, dame una semana, yo te llamo, después él… En esa misma tarde me llamó y dije, pues ya tuve mi primera entrevista y después me dijo, hoy oh, tienes el trabajo, entra a Nanosort en noviembre 18 de 19. Y después pues ya llegué a trabajar con Sonia. Somos cinco personas trabajando en WAX. Sonia, Melva, una de las mejores uh, también que son esculpidoras que arreglan todas las piezas también. Ah, Bueno, todos somos buenos, ¿verdad? Ah, tenemos nuestro talento. Entonces aprendí de ellas, incluso también María Alarcón es una de las líderes que me enseñó a mí y que trabajó muy cerca con Don Nano. Y era, para mí era un orgullo, honestamente, un placer trabajar bajo María Alarcón, que era mi líder, y trabajando bajo Nano, que es el artista, y eso... Uh, me llevó a tenerle amor al, al arte de, de Nano porque sabía que si hacía bien mi trabajo y escuchaba todo lo que ellos me decían, el arte iba a quedar como Nano quería porque técnicamente es, como, es su arte, so, te, tenía que seguir las reglas como Nano quería sus artes. E incluso eso es lo que me hace estar aquí, llevo tres años aquí con Nano, es un placer trabajar para él, siento él inmigrante, yo inmigrante también. Así me siento orgulloso, honestamente, porque pues, él me ayuda y yo lo ayudo haciendo sus trabajos <risa> también. Y es como los dos nos ayudamos, ¿me entiendes? Es un placer trabajar con él, honestamente.
1: ¿Y para tu, tu propia vida, o sea, qué significa? Un poco? ¿Te sientes parte del arte? ¿Te sientes sí, un me poco siento... artista? <risa>
3: Uh, sí, <risas> créeme sí, porque al hacer su arte de él, pues te sientes como un artista también, incluso uh, a veces cuando miro su YouTube de Nano y digo, oh, yo sé hacer uh, lo, que, lo que Nano exhibe porque yo lo hacía y ellos me enseñaron a hacerlo, entonces te sientes bien que tu arte, lo que tú has tocado también va en otras galerías del otro lado y dice te sientes como un artista. Sí. Y dices, pues, te sientes parte de su proyecto, de él.
1: Bueno, y pues, Sonia, como ven, le estamos dando aquí la voz prioritariamente a los eh, migrantes que están trabajando con Nano, porque ya al final va a llegar el momento para que Nano nos cuente algunas cosas, porque también, obviamente, habrá un momento en el que queremos escuchar todos a Nano. Y Sonia, tu historia migrante comienza cuando tienes 23 años, ¿no? O hace 23 años.
0: Hace 23 años hace 23.
1: que llegué a este país. Comienzas en California, luego pasas por Oregon, migraste con tu ex esposo, quien creció en California. Y cuando viniste desde Michoacán, estudiaste allá un técnico en contabilidad. Luego es. comenzaste estudios que no terminaste en la Universidad de Morelia, pero decides migrar. Migras, comienzas a trabajar en una guardería, luego empacando frutas, supervisando pedidos de la fruta que luego se exporta. Eh, revisando el azúcar también de las frutas en un invernadero y ahora esculpes la cera de los moldes, estás el proceso en la wax room o la sala de cera. Entonces ahora haces parte de un proceso de arte, de un proceso creativo. ¿Qué significa para ti trabajar en nano arts y cómo esta manera de ganarte la vida ha transformado tu experiencia migrante?
0: Pues imagínate, yo cuando pienso en el arte de Nano, pienso en su arte como un arte sin fronteras, como el arte que rompe barreras. No hay fronteras porque, como lo habían mencionado, todos los que estamos ahí son migrantes, todos somos migrantes. Entonces, es una experiencia, como lo dije anteriormente, única, porque es como ir a una escuela, es una escuela, la verdad, cuando empiezas a trabajar ahí, todo este proceso, porque eh, Nano nos da la oportunidad de aprender su arte. Entonces… Creo que en ningún lugar te van a dar la oportunidad sin que sepas llegar a trabajar, más, más aún en, en este arte que te digo está por todo el mundo, está por todas partes. ¿Quién va a confiar en ti? ¿Quién de su categoría va a confiar en ti? va a poner una pieza en sus manos sin que tú sepas? Más aún ahí te, te da la oportunidad de que aprendas, de que crezcas. Entonces ya, ya te integras, te sientes parte de… Es algo, una experiencia que te cambia totalmente, totalmente. Y aparte te identificas con su arte porque no es algo que es propio de su país o no es propio de un lugar. Su, su arte eh, se conecta con la naturaleza, se conecta con el universo, con el mundo. Y pues todos somos, de alguna manera formamos parte de... Entonces es algo que te cambia la vida es algo que te cambia yo este te digo tengo esta experiencia que me ha cambiado mucho la la vida porque veo el arte diferente antes era admiradora del arte era receptora ahora no ahora soy parte de es algo único
1: maravillosa experiencia y yo creo que ese es el momento también el momento de, de Nano pero para pensar en Nano antes de yo preguntarle algo quisiera invitar a Sonia, a Amalia, a Javier, a que le pregunten a Nano, eso que le han querido preguntar quizás hace tiempo y no se han atrevido, y, o una curiosidad vital, lo que sea que le quieran de pronto indagar. Entonces yo hago esa pregunta primero a ustedes para que le pregunten a Nano algo y yo luego ya haré la mía. Y pues no sé, Amalia, empecemos por ti.
2: Yo le quiero preguntar por qué le pone complementos como de instrumentos a las piezas
4: diversión. Todos los, los uh, elementos que pongo en las piezas son uh, casi todos in intuitivos. O sea, que no, no, no comienzo con un concepto. Más bien uh, respondo a lo que hay por todas partes. Y uh, los instrumentos son chéveres, por eso acaban ahí.
1: Y bueno, Sonia o Javier, ¿qué le quieren preguntar a Nano?
3: ¿Qué siente que tiene 60 empleados trabajando para su compañía?
4: Somos un montón. <risa> uh, chévere, por supuesto, que uh, podamos, uh, hemos llegado a ese tamaño por... Hay muchos pedidos, y lo que es un placer también, obviamente, es, uh, creo que 54 son latinos, o sea que no tenemos muchos gringos. <ríe> uh, y eso no ha sido por ninguna, no ha sido intencional, con quien dice la gente, con explicaciones, y, y así es, la mayoría son latinos.
1: Y bueno, Sonia, tu turno. Yo quiero
0: preguntarle, ¿por qué eligió Wala Wala para que sea la casa de su arte?
4: Pues yo no elegí, bueno, bueno, uh, aquí caí, como quien dice. Uh, no, porque yo estaba en, uh, en Portland, Oregon, primero, y trabajaba para una fundición. Que la mitad de la fundición es aquí, bueno, bueno. Mike Maiden, Maiden Bronze. Entonces supe, no, no, actually, lo que pasó es que andaba haciendo alargamientos para las fundiciones, una fundición en Oregon. Ya, yeah, y vine a hacer un alargamiento aquí para esta fundición, la misma que tenía la mitad en Portland, la mitad aquí. Y oí que había otra fundición aquí en Guadalupe, que era Guadalupe Foundry, que es mucho más uh, contemporánea, más uh, arte conceptual. Y me interesaba más, es, uh, es curioso obviamente, porque estaba en una ciudad más grande, vine en una ciudad más pequeña, que trabajaba para arte más internacional, más, uh, más interesante para mí. Y por eso acabé pidiendo trabajo en Guadalupe Foundry. Y vine a trabajar para ellos. Pensé que por un año, pero... Bueno, trabajé para ellos por un año, pero me quedé aquí.
0: Interesante. No, no sabíamos esa parte de su vida, aun cuando estamos conviviendo con él casi diariamente. eso es algo muy, muy interesante.
1: Claro, claro. Creo que todos tenemos una linda historia que contar sobre cómo llegamos a Walla Walla. Y para eso podríamos hacer otro episodio de Cultura que ladra en un futuro. <risa> y bueno, pues, Ana, no, a mí me gustaría preguntarte... Eh, un poco cómo lo lograste, o sea, una obra propia, con una gran estrategia comercial, un poderoso equipo de trabajo, o sea, lo que tú has logrado es un sueño que muchos artistas tienen, muchos artistas latinoamericanos y muchos artistas migrantes latinoamericanos. Entonces, ¿qué le dirías a esos nuevos artistas que están empezando sus carreras ahora mismo, artistas colombianos o latinoamericanos que nos escuchan? o artistas latinos, migrantes en Estados Unidos, que están buscándose un lugar, buscándose la vida también. ¿Qué les dirías?
4: No, lo que yo siempre digo, lo, tal vez el, algo que estoy más agradecido que nada, es simplemente tener la pasión. Lo que siempre tenía es eso, una pasión por el arte súper fuerte desde que tenía 16 años. Y cuando tienes pasión, no, nadie te va a empujar a hacer algo. No lo quiere hacer. Y lo quiere hacer así haga plata o no haga plata. Entonces el amor por el arte es básicamente lo que puedo decir es, uh, y en general he tenido también suerte de que todas las, uh, todos los aspectos del negocio me han interesado me parecen una, un reto que es interesante uh, entonces uh, la parte comercial la parte de contabilidad todo eso siempre me, me, uh, me parece chévere me parece interesante y mágico y uh, siempre tratar de hacer uh, lo mejor que uno puede y como digo, esa pasión detrás es lo es lo más importante. Entonces, yo no puedo aconsejarle a nadie que, que haga esto o lo otro. Lo más importante es tener la pasión y, y seguir.
1: Seguir para adelante. Sí. Es interesante porque Cultura que Ladra es un programa... Eh especializado en las artes y la gestión cultural. Entonces, por eso nos interesa mucho entender detrás del artista qué es lo que hay, cuáles son las pulsiones, pero también las estrategias que logran que su obra o su trabajo o sus proyectos realmente sean sostenibles, duren en el tiempo, les permita vivir de ellos, les permita dar trabajo a otros. Entonces, es fundamental lo que nos dicen. Ah, no, porque claro, él nos habla de la pasión, pero también nos habla de, de una curiosidad por saber cómo funciona eh, lo comercial, cómo funciona el mercado y el arte y, y el dinero en el contexto en el que él se mueve. Y bueno, esa combinación es la que le permitió pues, hacer lo que, lo que tiene ahora. no Y pues en ese sentido, más que consejos que sabemos que eso, cada ser humano es distinto y y decide cómo, cómo desarrolla el arte y la gestión de su arte en su vida, pero sí que es una gran fórmula o una gran mezcla la que ha logrado Nano, y pues muchas gracias por compartirla aquí en Cultura que Ladra. Eh, ya estamos llegando al cierre del programa, no sé si antes de que yo me despida Sonia, Javier, eh, no sé, Amalia, ¿quieren decir algo más a Nano, a los oyentes que nos escuchan?
2: Yo, pues, ¿qué les puedo decir? Estamos ahí en Nano Art este hay, hay una galería, está abierto por si gustan ir algún día a hablar, a hacer una cita o algo, mirar el arte, las piezas, lo que hacemos. Está abierto para todo el público.
0: Yo sí tengo una pregunta más para Nano. Adelante. <risa> ¿Cuál es su pieza favorita?
1: Ah, qué buena pregunta.
4: <risa> ya casi que no puedo contestar eso.
1: Uh, eh,
4: tiendo a decir que el... Uh, Mandorer y María Alma son mis favoritos, pero muchos otros son... no hay favoritos.
0: <risa> Entiendo, todo, todo es bello. Eh, sí, también para ustedes, pues los invito a conocer más de Nano Arts, a conocer más acerca de él, de su arte en verdad les, les va a gustar y como lo acaba de decir Amalia está el estudio, está dentro del estudio, hay una galería en, en verdad impresionante sería bueno que vinieran a conocerla y pues conocer más de, de su arte, muchas veces no sabemos lo que hay aquí no sabemos lo que tenemos en, en el lugar donde vivimos, eso es, es una invitación abierta para todos
1: Muchas gracias Sonia ¿Y Javier?
3: También la invitación que que vaya a conocer Nano's Art, ahí tiene su galería. También pueden mirar el proceso de la acera, que nosotros estamos, yo y Sonia y otros que estamos en el equipo, trabajamos desde el principio de la acera para mandarlo a la fundidora. Eso va a mirar todo el proceso para llegar a un producto final. So, sería bueno que ustedes fueran a ver el proceso y así mirar el, el proceso del producto y así miran el valor de la pieza de Nano, de todas sus artes.
2: Aquí traemos unos libros,
1: bueno, para sí, que si nos sí.
2: gustan ojear, mirar. Uh -huh. No trajimos pieza porque no hubo tiempo, uh -huh. pero ahí estamos.
1: Bueno, y mi pregunta última para Nano antes de salir es que me gustaría que nos contaras por qué te gusta y por qué has elegido trabajar con migrantes latinoamericanos acá, qué has encontrado en ellos que no has encontrado eh, en, digamos, eh, algunas personas de Estados Unidos que viven acá? ¿Por qué también te gusta incluso trabajar con personas que no tienen nada de experiencia en artes? Me acuerdo mucho que alguna vez te lo pregunté, oye, ¿y tú buscas personas con trayectoria que hayan hecho algún trabajo aquí o allí? Y me dijo, no, 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 mejor antes que, si no saben, como mejor, como aquí les enseño. Pero cuéntanos un poco eso, me parece muy interesante.
4: Realmente nunca ha habido una, una decisión. Un concepto, como digo, nosotros o sea, la gente viene a pedir trabajo mi el primer uh, trabajador fue mexicano, era mexicano, y, uh, y segundo, el segundo era americano, y simplemente flu fluyó así. no, Como digo, no hay ninguna escogencia, así es, y simplemente es uh, obviamente para mí un placer uh, trabajar con latinos, hablar español todo el día, es un placer en ese sentido.
1: Sí, y es un placer ir a visitarle, así que reitero la invitación que han hecho los compañeros de Nano Arts para que vayan a, a su estudio. Y bueno, llegamos al final de este episodio de Cultura que ladra, en donde quisimos compartir con ustedes la poderosa experiencia de inmigrantes latinoamericanos que trabajan en el estudio de arte de Nano López. Porque sí, Nano es el artista pero a su manera también lo son esas personas que eh, están y hacen parte de su equipo. Los artistas detrás del artista, los procesos de creación detrás de la obra, la vida en los campos del arte detrás del sueño americano. Gracias Nano, Amalia, Sonia Ledesma, Javier Torres por estar aquí en Cultura queladra
3: Muchas gracias.
1: Les invito a escucharnos en el próximo episodio y a seguirnos en las plataformas de podcast buscando Cultura que Ladra en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iBox también en España. Esto fue Cultura que Ladra. Es una producción de Crisol de Culturas, dirigida por mí, Jenny Rodríguez Peña y editada por Natalia Mera Sandoval. La música es de Boa Lunar. Síguenos en las redes sociales de Crisol de Culturas y búscanos con el hashtag Cultura Que Ladra.